0: 这里是播客查经班，查出圣经中的基督教。好，我们回到创世纪的第四章后半段。那其实后半段到第五章这一段是蛮多的家谱啊。通常我们读圣经看到家谱的时候，都会跳过去，或者很快的给它扫一遍。扫一遍算是不错的。那我在预备录这一段节目的时候，也想了蛮久的一段时间的，因为哦，我们通常对家谱没有什么兴趣。那当然里面有很重要的信息在里头。那如何从这些信息里头去筛选一些对听众信仰有帮助的部分，然后又不会觉得太枯燥，是一个不容易的一个工作。那我自己想了之后，整个第四章到第五章这段家谱，它告诉我们，我认为有一个最重要的信息，就是要。给每一个传道者盼望，什么叫做给每一个传道者盼望？那个盼望是什么？还有谁是传道者？传道者要负担什么代价？啊，这都是我们需要去考虑的。那首先呢，我要讲的传道者，指的不是在呃教会上面的那些牧师。传道人，当然他们是传道者，但我要讲的，他是一个每一位基督徒都应当有的职分，都是一个传道者。简单讲啊，就是口语化，就是每一个基督徒都是要传福音的，都有传福音的责任，跑不掉的。那传福音的基督徒啊。他要负担什么样的代价呢？绝对有代价的。传福音不可能没有代价，因为你在传福音的过程当中你要面对的是那一些不信福音的人怎么愿意听你讲，那你可能前面就得负担很多的时间啊，你要做很多的预工啊，好不容易。就是把它弄好，可能请他吃顿饭啊，喝杯咖啡啊，让他坐下来，让他听听你讲。你有的时候当然不一定是讲一些呃很完整的福音信息，有可能是听你讲一些你在信仰当中的见证。我想这个都是一种传福音。你要做成这样子的工作，就要花很多的时间，要付代价了。当然也有可能你。讲了福音的信息，或者你跟他讲了一个你很很喜悦的一个见证，结果对方是呃不领情也还好啦，就是没反应也还好。可是有的时候是反过来，就是呃指引你，然后冷漠，然后对你这样就不太愿意再跟你吃饭的也有可能啊。或者是当中，他觉得你有些东西是很冒犯他的，这些都有可能是基督徒在传福音要负担的代价啊，或者是你在邀请人的时候，人家都知道你是基督徒啊，在某种程度上面，有些事情会对你远离啊。如果你在公司当中，人家要拜拜了，他们就会很自动的不会去邀请你。你会自己留在办公室当中继续工作，然后大家快快乐乐的去嗯拜拜。我就有这样子的经验啊，很有趣啊。那个那个时候大家去拜拜，我一个同事，他不，他他他是那个柜台小姐，他专门处理拜拜的事情。他就说：“哎，大家可以拜拜了，拜拜了。”然后看到我的时候，他突然讲了一句话，他说：“哦，还好。”还好我没有信教，我可以去拜拜。<笑>好像信了基督教，然后不能去拜拜，是一个很可惜的事情啊。对他而言是这样子的啊。那当然，对基督徒我们知道，当然不拜拜一点都不可惜，啊。我们为什么要去拜拜嘞？我们就拜真神，为什么要去拜拜嘞？所以这个是你。你公众的表达，你是一个基督徒的时候，你可能会在某一些事情上面就会跟人家有隔离或者是像呃，你在某一些社交场合里面，你表明你是基督徒的时候，人家也会对你另眼相看。当然，这种另眼相看不一定是。用一种正确的角度去理解基督徒啦，因为大多数的非基督徒认识基督教，都不是透过教会一个正确的管道来认识，都带着一些从文化当中，或者是一些嗯，这个，或者是某一些经验来认识基督教、基督徒，所以都会有一些偏见。但是你说你是基督徒，他们就以为哦。你是一个道德很高的人啊，所以最好不要跟你讲一些五四三的。如果要讲五四三的，就会离你比较远。当你是基督徒的时候，你就是要面对这样子，跟人家不一样嘛。嗯，人家会自动把你分分隔出来呀。啊，所以这个都是成为一个基督徒你会负担的代价啦。那负担这个代价有什么好处嘞？就，我就讲那个最重要的好处啦、啊，就是我们的盼望到底是什么？如果我们的盼望是建立在这个地上，我们以为我们信了主、进入教会之后，我们仍就是不断要在这个地上建立我们的好，呃，为了一个更好的生活来。认识神的话，那我想那个不是不是基督教最重要的事情了。基督教的盼望不是建立在地上的。当然，我也要跟大家讲，这个也不要把它推到一个极端。就是说，神完全不看顾我们在地上的生活，不是这样子的，而是我们能够在地上如何过好生活，乃是在于我们有一个属天的盼望，而且那个盼望是确定的，是不改变的，以至于我们今天在生活在地上的时候，不论碰到什么样的事情啊，都不会太沮丧，有有很大的问题都不会太沮丧。反倒是有满足感，呃，在天上的满足，使我们在地上遇到事情的时候，呃，不至于太沮丧这样子。所以，这样子的盼望是圣经不断要给我们读圣经的时候去看见的，以增加我们的信心，我们的信心不动摇，建立在圣经自己的话上面呃，开头这样子讲啊，为为什么要开头讲这个？因为整个第四章、第五章浓浓的家谱，从这些家谱里面可以看出什么盼望吗？有的，亚当之后的两个支派啊、呃，应该说两个儿子所生下来的后裔，一边是进钱的后裔，跟不进钱的后裔，他们的结局是截然不同的。哦，怎样不同呢？一个是该隐的后裔，一个是赛特的后裔。赛特是来代替亚伯的，因为上一次我们已经谈过了。但、那、一个亚伯是近前的后裔，他是和神心意的，所以当这个他们献祭的时候啊，神悦纳亚那个亚伯啊，不悦纳该隐，但是。该隐看了这个亚伯，越看就越眼红啊！如果没有亚伯的存在，他可能过得还比较舒服一点。但是亚伯的存在，造成他有一种非得除掉他，如果有他就没有我的心态，就最后杀了自己的弟弟啊！亚伯两个后裔的结果，从亚当开始算起，亚伯这一边的的后裔。哦，这个更正，该颖这边的后裔就是不进钱的后裔。第七代有一个人叫做拉麦，那进钱的这一边取代亚伯的叫赛特，他的第七代的后裔叫做以诺。以诺通常我们会比较熟悉这个人呢，因为他很特别。特别在哪里呢？他没有死。在旧约圣经当中，只有两个人他没有经历死亡啊，一个是呃先知以利亚，啊，第二个叫做以诺，啊，其实时间来讲，应该是以诺在前面，以诺是比较早的。以诺他为什么没有死呢？这个是今天我们所要探讨的。他必须要对照这个拉麦。那我们从这个《创世纪》第四章这边来谈哦，从第十七节开始讲到该隐，他离开了神之后，他想要自己过自己的生活，他不要让神来管理，他要远远的离开神。那远远的离开神，他也娶了妻子。有些人差出来要。我我先回答一个问题，一定会有人问说，哎，那个什么，那、啊、他老婆从哪里来的？这个问题其实没有那么难。有些人会说，哦，那一定是有其他地方的人早就有人了。呃，我我不会认为这是一个答案，因为你如果说地上还有其他人的话。我们会有很多神学上面的问题，一个一个跑出来。最重要的那个问题就是亚当夏娃并不是人类的始祖，所以亚当夏娃不能代替全人类在伊甸园受考验啊！所以整个人的罪的归算都出问题，也包括了耶稣基督的义的归算也会有问题。整个圣经。比较合理的，让我们看出来就是亚当夏娃就是全人类的始祖。好，那既然是全人类的始祖，我们就很容易理解啊，他那个老婆从哪里出来了、啊？当然不是神又另外从泥土这边捏捏把他给他捏出来了。亚当在生完这个赛特之后，又活了几百年，这一段时间。他们肯定不会闲着，他们会继续的生很多很多的小孩。创世纪》第五章第三节，亚当130岁的时候生了一个儿子，跟他一模一样，给他取名叫做赛特。这个一模一样，当然我们必须要想到为什么要特别讲一模一样呢？就是承接了这一个。神给亚当近前后裔的形象啊，所以特别有这样子的描述。那生了赛特之后，又活了八百年，并且生男育女。亚当死的时候是九百三十岁，啊，八百年的时间。一个小孩子长大到这个差不多十六七岁，其实就能够嫁人了。甘颖要找到老婆，其实不是一件很困难的事情的。所以甘颖呢，跟他的妻子同房就怀了孕。哎，呀，这一定又会有人问一个问题，就是啊，怎么可以这个这个兄妹结婚生小孩，这可以吗？哦。今天我们的基因跟那个时候的基因，当然都是基因啦、啊。今天的人呢，身体这么差，不是没有原因的。科技越进步，并没有让我们活得越老啊。啊，耶！有些人说，我们科技医疗越进步，我们可以那个年岁越越来越多。其实这样的讲法是不太实际的，因为。你活得越老，你的品质并没有增加啦，就是我们虽然活得越老，但是大多数的时间是躺在床上，在病床上面，不然就是坐在椅子上面看电视。这个时候，我们人的基因已经受到环境的污染很多的影响，但是那个时候。神所创造的人，我相信是很健康的，所以他们可以活很久。所以这个呃，哥哥妹妹结婚，这不是一个什么大的问题啊。好，他那个该隐就跟他的妻子同房，生了一个儿子，叫做以诺。这个以诺不是亚当的那个以诺，不、呃、是。不是亚当第七代的那个以诺啊，不要搞错了。这个以诺是甘隐的儿子以诺啊，要分开来啊，不要搞错。好，甘隐生的这个儿子叫以诺，以诺呢就建造了一座城啊。甘隐建造了一座城，以儿子的名字来称为那座城。这个以诺的意思就有开始的意思。该隐意味着他要开始他自己的一个城市，人文的城市，没有神的城市啊。当这个没有神的城市，人自己治理的城市，可以发展成什么样的程度呢？哎，其实发展的蛮好的哦。这个，嗯，可能会觉得有点惊讶嘛。没有神也能发展的很好。原因是，神给人的这些普遍恩典啊，并没有因为人的堕落而失去。普遍恩典，我在这里所谈到的，就是神给人的呃恩赐、才干、创造力这些东西。相对的，这些人把神所给他们的恩赐用在他们自己的需要上面。他们可以荣耀他们自己，你知道人哈、哦，如果做一件事情是为了自己的民生地位自己的利益，通常是会非常非常努力的去做的。那如果你做一件事情是为了别人啊，呃，通常，呃，你那个积极度会比较差一点的、啊。那我们去看这个，这个。该隐的后裔，该隐的这些这座城市的发展，我们就能够发现，哎，确实是这样子啊。呃，这里这座城市里面就谈到了整个后裔当中家谱，就谈到了说，有些人很有创意，是里面有牧羊的祖师，有弹琴的祖师，有吹笛的，也有制造铁器、铜器的祖师。这些人，我们大概可以思想哦，这座城市是很丰富的人离开了神，但是他们自己建立了一个可以保护自己的城市，他们的需要可以自己来满足。有耕种嘛，他们有铁器可以帮助他们耕种，然后牧羊，然后除了生活之外，他们也发明了乐器可以来娱乐啊。城市总是给我们一个。很多不同的人居住在一起，然后每个人奉献他们自己的专长来贡献给群众，所以这是一个城市的魅力啊。那今天我们大多数的人都居住在城市里面，很能够去理解这件这件事情。你要吃东西，你不需要自己去耕种啊，因为有人会做早餐给你，你只要付钱，你就有东西吃。你想要听音乐？哎，现在科技更发达了，你点开你的手机就能听音乐。你要做什么，在城市里面，通通都能做。但是城市与此同时，也有很多很多的问题啊。我印象很深的、啊，我以前大学的时候去台北读书，我们的那个班导师吼。也知道说我们这些从外地来的，呃，来到大城市，有会受到很多大城市的吸引，所以他第一天上课就跟我们说：“哦，我这个台北很繁华，很繁荣，呃，很多好玩的东西。然后呢，同时啊，台北也是一个万恶聚集的地方啊，所以啊，同学、啊、你们自己要小心啊。”哎呦，老师在说什么呢？其实我们很容很容易理解这件事情。人越多，好玩的东西越多，刺激的东西越多，藏污纳垢的事情、犯罪的事情也越多。你一不小心啊，你可能就哎呦，就被被影响了，是这样子。然后我们就讲到。这个不敬虔的后裔的最后一个代表叫做拉麦，拉麦娶了两个妻子啊，一个叫雅达，一个希拉。我就想说，他是不是,是最早的韦小宝啊？就是一次可以娶很多，因为那时候的人都是一夫一妻的。上帝的要求的婚姻是一夫一妻的。有一些人他们在读圣经的时候。他们以为上帝允许这个事情发生哦，绝对不是这样子的。圣经所描述的一切，并不是在指合理的事情。圣经所描述的一切，是要让人看到人有多，看到人的罪，人的自义，人有多么的背逆神原本的规定啊！所以。绝对不是上帝喜悦他们娶很多、啊，特别是大卫娶很多，所罗门娶很多。这个不是上帝的心意，所以不要搞错了。上帝的心意是一夫一妻、啊。拉麦打破了这个一夫一妻，他自己娶了两个，那他也很戏剧性哦。圣经让我们看到，拉麦对他两个妻子说。亚大喜拉要听我说好像、啊、要唱歌仔戏，要开始唱了啊！没办法、啊，这两个就是他取来的、啊，就要听他的嘛。就是虽然心中有无奈，也只能听他听他唱哦。他、啊、说什么？啊，拉麦的妻啊，要细听。我杀害那伤我的人，我杀死那极伤我的少年。杀害该隐的人要赔上七条命，杀害我的人必须赔上七十七条命啊！啊，他就这样子，应该有别人在旁边，在那边咚咚咚啊！他在表达什么讯息呢？如果有人想伤我，我一定是加倍奉还的。他没有办法忍受别人对他不好，但是他可以去伤害别人，取走别人的性命。我们可以想，可想而知，拉麦是坏到一个地步，没天良，没良心。二十四节，他把他自己跟他的祖先该隐做一个对照。记得该隐他要离开神的时候，他还是跟耶和华求了一个保护令，他怕别人杀他，他求神保护他。我们在当时会觉得这个甘隐有点不太合理啊！你要走就走，你还求什么保护令？但某一种程度，我们可以想到甘隐的心中还是有这么一丁点认为神是有能力，他必须要去靠神。而他的后代这个拉麦啊，他已经狂妄自大到一个地步，他完全不需要神的帮助。他要完全的脱离神，如果有人要来伤害他，他自己要来报复，加倍奉还。从这一点，我们要解读的是拉麦这个不敬虔的后裔，最后的长出来的生命就是这样子，与神完全的隔离。哎，所以这个。当时的世界让我们看到，圣经让我们描述是一个越来越糟糕的一个状况。但是神会留下他进前的后代，所以这个第四章二十五节让我们看到，亚当就跟他的妻子同房啊，就生了赛特。那夏娃也很开心，就是上帝赐给了他一个儿子，代替那一个被杀的亚伯。这个塞特呢，也生了一个儿子叫以诺士，人才开始求告耶和华的名。这个求告耶和华的名，就是人公开的敬拜以耶和华、呃，敬拜耶和华。从这个之后，就到了第五章、呃，第五章就是满满的这个家谱，一直讲到挪亚。那两边的家谱呢？刚刚第四章的后半是该隐的家谱。第五章是这个关于赛特的家谱，这两边的家谱有它的特色。不近前的家谱谈到他们的发展很厉害，就是很有创意，有这个城市。但是这个近前后裔的家谱呢，它着重在于这些后裔是怎么样子被保存下来的，所以你读。呃，和合本还是任何的,的译本都会不断的重复一个一句话，就是“生儿养女，生儿养女”，这是神的心意。在整个第五章的家谱里面，我们需要注意到一件事情，就是刚刚讲的挪亚，啊，不是挪亚啦，是以诺。啊，这也是我这个节目想要谈到的主题我们传道者，基督徒是一个传道者、传福音的人，他要面对什么样的环境呢？以诺对应的是拉麦，最坏的环境里面生出最近前的后代。这个以诺与神同行，圣经都这样描述他如何与神同行呢？与神同行是一个什么样的意思呢？其实与神同行，并不要把它想成是一种好像哇，神给你赐给你特殊的力量，好像你神通的样子，我可以很容易做每一件事情。啊，不要，不是这样子。与神同行，第一个要讲的是，你是完全的信靠神，你是按照神的意思来做，你每做每一件事情，做你自己的决定，都是按神的意思，同时也是表现一种圣洁、与众不同，整个环境。人都离开了神，而且越来越糟。但你如果要与神同行，你必然是跟这一些人是不一样的。创世纪二十一章啊，创世纪第五章二十一节，以诺六十五岁的时候生了一个儿子，叫做马土沙拉。那这之后呢，以诺跟神还是有密切的交往，他又活了三百年，并且生儿育女。生儿育女，他在世上享受365年。我说的享受，不是不是享乐的那个享受了，享受他的生命的年岁， 3 6 5岁。最后，神把他接去，他就不见了。啊，圣经是这样子描述的。这个从300年的时间。以诺都确实做一个中心的传道者，他的传道容易吗？当然不容易啊！因为我们刚刚谈到他所对应的时代就是拉麦的时代，拉麦是一个不敬前后裔的代表。我们需要想到的是，这么坏的拉麦，甚至远远超过他的祖宗该隐。该隐看到近前的人是眼红是嫉妒，想办法把他给除掉。何况是拉麦呢？当时候的人看到近前的人正在传那悔改的道的时候，他们有办法忍受吗？如果他们没有办法忍受，他们会采取什么样的方式来处理呢？有没有可能像是该隐一样？看到亚伯的时候，就心生嫉妒，非要把他给杀死。我想，这个以诺三百年当中，绝对不是一个舒服的传道，他的侍奉一定是极其的艰难，要面对很多人对他的攻击。然而，神保护他，在这三百年当中，他能够忠心的传道，他与神同行。以诺在地上过了三百年，这么辛苦的过程，最后神把他接走了。为什么神要这么做呢？不让他，嗯、呃，不让他死亡呢？呃，这个马丁路德就这样子解释。马丁路德认为这件事情是为了表明死亡不是一个终点表明神为人预。备了一个更好的生活方式，是比在地上的生活更好的。我觉得这是一个非常重要的提醒，因为当我们回想到夏娃他是怎么吃下分别善恶树上面的果子的时候，他所想的也是如此。他想要的是如何离开神，然后过一个自主的生活，提升他们的生活环境。那如果我们人活在这个地上，我们满整个脑袋所想的，就是如何过好我们今天的生活，把我们所有一切的幸福都建筑在今天我们的今生。那最后，我们可能会像拉麦一样，与神永远的隔离。但是，神透过呃圣经给我们看见。他为我们预备一个更美好的生活，不是在地上的，是在天上的。这也使得每一个基督徒，如果我们真的很认真的在传福音，或者是我们在我们自己的工作岗位上面发挥出基督徒应当有的影响力，虽然有的时候可能会有不舒服哦。有的时候会面临一些挑战，然而，我们有一个从天上而来的盼望，就是地上的辛苦总是暂时的，天上更美的生活是永远的。当我们这样思想的时候，我们就能够忍耐的过去。希伯来书五章八节也谈到了耶稣基督，他虽然为神的儿子，他也是。受到苦难，因着苦难学习了顺从，然而他的顺从却得到了永远的生命。神就是父神，使他复活，并且接他到天上啊，那是永远的家乡，为所有一切信耶稣基督的人所预备那更美好的地方。然后我们还有一点要注意到的是。以诺他在65岁的时候生了一个儿子，他的儿子取名叫做马土沙拉。马土沙拉有什么特别的呢？呃，第一个比较容易看到的是，他活了很久，他是圣经历史当中活得最久的一个人。但其实他活得久并不是重点啊，重点在于马土沙拉他的名字。挪亚给他取名叫做马土沙拉，意思就是他死了，大灾难就来了；他死了，洪水就来了；他死了，审判就来了。差不多是这个意思。马土沙拉的死将会结束这一代人，呃的历史。马土沙拉。他也生了一个儿子叫拉麦，那个不是那个不是坏蛋拉麦，是马土沙拉的儿子拉麦。拉麦又生了挪亚，就是那个挪亚方舟的挪亚。那挪亚也是一个艺人，应该说从赛特的后裔这一边都是上帝自己所保存下来的百姓，他们在。自己的时代当中，都必须要承接传福音的工作。他们每一个都是传福音的人，而挪亚在传福音的同时，马土沙拉的时间是重叠的。等到马土沙拉死后没几年，洪水就来到。神对那时代的人没有。听他话的，没有悔改的，通通都要灭亡。而最后面我们看到的是，除了挪亚一家八口以外，所有的人都死在那个时候了。所以，从创世纪的第四章到第五章，我可以说是一种人类历史的缩影，浓缩在这两章里面。当马土沙拉在传道的时候，我们可想而知，对当时的人何等的刺耳。因为他来传福音的时候，我们就知道那一个人死了，神的审判就来了。这是一个福音吗？啊，这是一个让人很不舒服的福音，好像。不听你的话，我们就有难了，我们就有大灾难了，我们都要灭亡了。所以那时候的人怎么看马土沙拉呢？肯定也是不给他好脸色看的。但是那边的人不管有没有给马土沙拉好脸色看，神的审判一定会来。照着挪亚给他儿子取的名字，他死了，洪水就来了。神也吩咐了挪亚去建造方舟，使上帝他自己的百姓可以留下来。我想，这个创世纪第四、第五章就是一个人类的缩影。从创世纪第四、第五章，我们看到敬钱的后代跟不敬钱的后代，以至于我们一直到了新约，看到那一位。真正上帝的儿子，我想他是一个更好的马土沙拉。耶稣基督来的时候，许多他自己的百姓也是轻看他，根本不去理会他所传的到底是一个什么样的福音呢？但是不论他们听也好，不听也好，神的审判一定会来到。约翰福音三章十七节，这边谈到，因为神猜他的儿子将士不是要定人的罪，乃是要拯救因他而得救。这跟马土沙拉一样，当他们在传福音的时候，不是要定人的罪，而是要给他们一个从罪里面离开罪的出路，开一条道路给他们。但是这些听到神福音的人，他们却不愿意，他们要留在最终，要留在自己的生活里面，他们不愿意回应神。所以，约翰福音三章十八节又说到，信他的人，当然包括了那些传异道的以诺、马土沙拉，还有挪亚。信他们的道的人就不被定罪，而不信的人罪已经定了，因为他不信神的独子的名。光来到世间，世人因着自己的行为是恶的，不爱光，道爱黑暗，定他们的罪就是在此。所以今天我们谈到近前的后代，从赛特。然后以诺、马土沙拉、拉麦到挪亚，这一些人都在他们自己的时代当中去传福音，走一条圣洁的道路，是神所为他们定下来的的定下来的道路。而到新约的时候，我们也看到神自己的儿子耶稣基督他自己来。也传这天国的福音，要叫一切的人听了这福音，就要悔改，归向他；而不悔改的人，也意味着他们要面对将来的审判而什么是上帝自己百姓的盼望，以至于他们可以忍耐地上的这些挑战跟困难呢？我想。都是天上有一个真正更美的天家在等候着我们。这是以诺、马土沙拉、拉麦、挪亚，还有我们的救主耶稣基督，一直到我们每一个人所向往要共同生活的地方。既然有这么美好的地方，我们就要存着一颗信心去。持守，也让我们在地上的生活也可以做一个专心于传福音的基督徒。专心传福音，当然不只是做一个传福音的工作而已，也包括了这个你在各自的工作岗位上面，你在你的家庭当中如何发挥你基督徒的影响力，这个都是在传福音。啊、所以传福音，它是一个生命性的，是全方位的、啊。虽然很不容易，但是我们需要去思想的是，我们在地上的生活，其实短短也不过是几十年。所以从这个角度来看呢，我们也不太需要去羡慕哦，以诺被主接去，不用经历死亡、欸，哎，因为他要劳苦三百年，而我们呢，可能。坚持个几十年，哎呀，就这样过去了。哎，所以那个生命不要太长也，也也是有好处的。哎、欸，好吧，那个我想今天这个第四、第五章就讲到这边，呃，谢谢大家的聆听。